0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Ja, herzlich willkommen wieder zu UN Hörbar, diesmal inzwischen die siebte Folge. Und nachdem wir die letzte Folge zu den Friedensmissionen, also wilden Ritt eigentlich durch das Thema gemacht hatten, haben wir uns diesmal überlegt, wir müssen noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Und ähm, diesmal wieder mit dabei ist einerseits äh, Silvia Maus aus Dresden. Hallo, Hallo. Silvia, sitzt sogar neben mir. Guten Morgen. Und andererseits auch Steve. Steve, herzlich willkommen.
1: Hi, guten Morgen.
0: Ja, vielleicht zu Beginn, damit wir einen guten Anschluss finden an die letzte Folge. Was, was haben, Worüber haben wir letzte Woche gesprochen? Wir haben uns einerseits angeschaut, was haben die Vereinten Nationen überhaupt in ihrem Werkzeugkoffer der Möglichkeiten, um im Falle eines Konfliktes adäquat darauf zu reagieren. Und da haben wir einerseits gesagt, es gibt natürlich die vorbeugende Diplomatie, also die Versuche durch Gespräche und so weiter den Konflikt zu befrieden. Ähm, als nächstes dann die Friedensschaffung. Wenn schon eben ein Krieg ausgebrochen ist oder der Konflikt eine bestimmte Schwelle überschritten hat. Und danach, wenn dann denn der Frieden gesichert oder zumindest halbwegs gesichert ist, die Friedenssicherungsmaßnahmen und dann abschließend die Friedenskonsolidierungsmaßnahmen, auch zur Stärkung der Strukturen im Land und Einhaltung der Menschenrechte und so weiter. Und wir hatten gesagt, die Möglichkeit der un friedensmission sind an sich so explizit nicht in der UN-Karte verankert, sondern können abgeleitet werden und sind ähm, da festgestellt, dass der Sicherheitsrat eigentlich das entscheidende Gremium für diese Friedensmission ist. Und auch festgestellt, dass es quasi auch immer eine Mandatierung braucht vom Sicherheitsrat und wenn man sie verorten will, wollen würde in der UN-Charta, dann sind sie eigentlich zwischen Kapitel 6 und äh, Kapitel 7 der UN-Charta zu verorten, weil sie sozusagen sowohl als auch Elemente enthalten. Und dann sind wir auch ähm, darüber gestolpert, was für Prinzipien, also Peacekeeping-Prinzipien eigentlich eingehalten werden müssen für eine bestimmte Mission. Und das ist einerseits die Zustimmung der Konfliktparteien, die Unparteilichkeit und dass der Einsatz von Gewalt eigentlich nur zur Selbstverteidigung möglich sein soll. Und ähm, ja, wie man sich vorstellen kann, und das ist eine Diskussion letzte Woche eigentlich auch gut schon zur Geltung gekommen, sind diese Prinzipien, in ihrer Starrheit so, ja, haben sich nicht in jeder Situation gut bewährt. Hm? führen zu Problemen oder sind heute auch teilweise nur schwer einzuhalten. Und ähm, genau, aber das sind so diese Grundprinzipien. Und nochmal zur Erinnerung, wir hatten gesagt, äh, Truppenstellende Staaten sind hauptsächlich an erster Stelle Äthiopien, Bangladesch, Ruanda und Pakistan, wohingegen der größte finanzielle Beitrag von den USA, China und Japan kommt. Und wir hatten auch festgestellt, und das ist, glaube ich, auch für die heutige Folge nochmal ganz spannend zu wissen, dass die Entwicklung hingegangen ist äh, zu eigentlich robusteren und multidimensionaleren Missionen, die aber gleichzeitig immer wieder dem Problem der Reduzierung an finanziellen und politischen, also einerseits der Reduzierung von finanziellen Mitteln ausgesetzt sind, aber auch irgendwie teilweise die politische Unterstützung ein Stück weit fehlt. Genau, und deshalb haben wir uns überlegt, was noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen zu diesem Thema und tatsächlich mal zu schauen, was sind denn Friedensmissionen, die schiefgegangen sind. Die Mission, die allen wahrscheinlich ein Begriff ist, ist die Situation damals in Ruanda, in der ja, letztendlich ein Völkermord nicht verhindert werden konnte, trotz stationierter Blauhelmmissionen. Was war passiert?
2: Ja, was war passiert? Ich glaube, wir haben alle viel darüber schon gehört oder gelesen, gerade auch, weil sich erst unlängst der Völkermord in Ruanda wieder ja, rund gejährt hat. Nur kurz dazu also. Die Vereinten Nationen hatten eine Friedensmission stationiert mit dem Namen Unamir, die den, ja, gerade beendeten, so schien es, Bürgerkrieg zwischen den Hutu und Tutsi weiter stärken und schützen sollte. In einer, ja, wie, wie auch immer genau die Umstände damals waren, ist immer noch nicht geklärt, aber es kam zum Abschuss des Flugzeugs des Präsidenten und innerhalb von kürzester Zeit brach dann dieser Konflikt wieder los in einem ungeahnten Ausmaß. Innerhalb von kürzester Zeit sind ähm, bewaffnete Hutu-Rebellen auf Tutsi, auf die Tutsi-Bevölkerung losgegangen und haben innerhalb von nur 100 Tagen fast 800.000 oder 800.000 Menschen umgebracht. In ähm, fast ja, unsäglicher Gewaltanwendung auch. Das, das alles müssen wir vielleicht auch gar nicht hier vertiefen, das ist vielen bekannt. Worum es uns hier geht, ist, dass die dort stationierten Blauhelmsoldaten dieses Massaker an der Bevölkerung nicht verhindern konnten. Teilweise sind sie sogar selbst dem zum Opfer gefallen. Zehn belgische Blauhelmsoldaten haben ebenfalls den Tod dort vor Ort gefunden. Und im Endeffekt hat die UN relativ schnell die Truppen dort abgezogen und die Menschen ihrem Schicksal überlassen, was ja, ein, ein wahnsinniger Gesichtsverlust, Imageverlust für das Unternehmen Friedenssicherung der UNO darstellte und bis heute sich die UN davon nicht wirklich erholt hat. Das Beispiel Ruanda kommt immer wieder auf, wenn wir von Friedensmissionen und ihren Problemen sprechen. Erschwerend kam hinzu, dass nur ein Jahr später nach diesem wahnsinnigen Versagen der Vereinten Nationen, ich sage das jetzt mal in dieser Deutlichkeit, nach diesem Versagen der Vereinten Nationen in einem anderen Teil der Welt, nämlich ganz nah, auch für uns in Jugoslawien, die Vereinten Nationen sich wieder nicht mit Rom beklettert haben. Jetzt ging es darum, im jugoslawischen Bürgerkrieg die bosnische Bevölkerung in Srebrenica, vor den Angriffen der, ähm, ja, der serbischen Milizen zu schützen. Die Vereinten Nationen haben sich damals entschlossen, sogenannte Safe Areas, also Sicherheitszonen einzurichten, in denen es explizit darum gehen sollte, die Bevölkerung zu schützen. Leider hat das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und der Schutz der Bevölkerung konnte eben nicht gewährleistet war, werden. Und in diesem speziellen Fall in der Stadt Srebrenica führte das dazu, dass die dieses Safe Area aufgegeben wurde und über 8000 Männer und Jungs, muslimische Männer und Jungs, in die Hände der serbischen Milizen ausgeliefert wurden, die dort fast alle den Tod gefunden haben. Und auch da wieder die Frage, warum hat es die UNO nicht verhindert? Wie konnte das sein? Speziell vor dem Hintergrund, dass sie doch dafür da waren, eigentlich genau die Bevölkerung zu schützen. Wie, wie ist das zu erklären? Ähm, auch da gab es einige Untersuchungen im Nachhinein, verschiedene Versuche, das aufzuarbeiten, auch von Seiten der truppenstellenden Staaten. Die Niederlande hat damals eine große Rolle gespielt. Aber ähm, es war auch ein Auslöser dafür, die... Unternehmen, Friedensmissionen ganz grundlegend zu überdenken. Und wenn ich das auch richtig
0: verstanden habe, dann waren, also war das Problem beider Missionen ja eigentlich, dass die Staaten aufgrund der zunehmenden Gewalt eigentlich eher dafür gesorgt haben, ihre also die Ploughhelm-Soldaten abzuziehen und aus dem Konflikt rauszunehmen und somit hatten die weder sinnvolles Material, um ihr Mandat zu erfüllen. Zum anderen war das Mandat vielleicht auch gerade mit der ja, nur, Gewalt nur zur Selbstverteidigung einzusetzen, auch relativ wenig robust, Also, ne, weil wir den Begriff ja schon letzte Woche verwendet hatten, ausgestattet und ähm, ja, absolut. Ja, ne, das sind so diese, diese Punkte, die dann letztendlich
2: eigentlich dazu geführt haben und eigentlich auch die Angst der, der Mitgliedstaaten. Ja, die Idee des Peacekeeping ist schlichtweg nicht mit der Realität da übereinzubringen gewesen. Die Idee ist ja äh, friedvolle Schutz, der friedvolle Schutz ähm, mit leichter Waffengewalt eines bestehenden Friedens. Und das war in beiden Fällen ganz offensichtlich nicht der Fall. Ähm, und ja, du hast, du hast über die Bereitschaft der Mitgliedstaaten gesprochen. Ich glaube, da müssen wir noch einen Schritt weiter zurückgehen,
1: Steve. Ja, ja das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Also das eine ist ja noch, äh, das Ganze zeigt ja schon, dass wir auch an das anknüpfen vom letzten Mal. Wir sind in den 90er Jahren, also ich würde noch mal ganz kurz den Gesamtkontext so aufmachen, nach dem, nach dem Kalten Krieg und wir haben einfach neue, oder die UN sehen sich mit neuen Konfliktszenarien konfrontiert und das sind dann eben häufig innerstaatliche Konflikte, Bürgerkriege und so weiter, die auch ein anderes Gewaltausmaß mit sich bringen oder eine andere Gewaltqualität und eben die klassischen Prinzipien des Peacekeepings, die für den zwischenstaatlichen Krieg oder die, die Eindämmung sozusagen zwischenstaatlicher Kriege gedacht waren, an ihre Grenzen bringen. Und jetzt ist ja das, das Schlüsselwort Robustheit auch schon wieder ein paar Mal gefallen. Und da ist noch ein, ein, ein wichtiger Moment des Scheiterns sozusagen die Mission in Somalia oder die verschiedenen Missionen in Somalia, die waren zeitlich denen in Ruanda und Jugoslawien ein bisschen vorgelagert. Das war so 92 bis 95 circa. Und auch hier haben wir so einen, einen Bürgerkrieg. Von Somalia spricht man dann gerade zu den, in den 90ern auch von einem Failed State. Also es gibt keine staatlichen Strukturen, es ist geprägt von, von Warlords und verschiedenen Bürgerkriegsparteien, die eben verschiedene Machtbereiche sich, ja, wenn man das so sagen möchte, erkämpft oder erarbeitet haben. Die UN sind reingegangen, um eigentlich humanitäre Hilfe zu leisten, weil äh, sich einfach die, äh, sorry, die Versorgungslage der Bevölkerung dramatisch verschlechtert hat. Aber in diesem sehr gewaltsam aufgeladenen Kontext war das eben, also, wenn man sich das rückblickend auch vor Augen führt, erscheint das jetzt schon nicht ganz schlüssig, sozusagen, so leicht bewaffnete Truppen, die bei der Verteilung von humanitären Hilfsmitteln helfen sollen, in so einen, Bürger-, in einen noch laufenden Bürgerkrieg zu schicken. Es gab zwar auch da ein Friedensabkommen, aber genau das ist ja die Komplexität dieser innerstaatlichen Konflikte, dass es sehr viele und diverse Parteien gibt und äh, vielleicht auch nicht alle an so einem Friedensabkommen dann äh, mitarbeiten. Und. Äh, dann hat sich das Ganze äh, in eine Richtung entwickelt, die eben mit sehr viel Gewaltausmaß äh, ja, zu tun hat. Äh, die USA haben äh, zwischenzeitlich die sogenannte UNITAF äh, ähm, reingeschickt sozusagen, um mit mehr Gewalt da vor Ort versuchen, Frieden zu schaffen dann in dem Sinne eigentlich. Und dann kam die uno 2 missionen und das ist dann die erste äh, Mission, die ein robustes Mandat nach Kapitel 7 der UN-Karte hat, die also in einem begrenzten Ausmaß Gewalt zur Verteidigung des Mandats einsetzen kann. Aber auch das ist insgesamt nicht wirklich äh, positiv verlaufen. Also Somalia ist heute noch ist ein, ein Friedensprozess oder ein, ja, wie sagt man das, Wiederaufbauprozess, der sich sehr in die mhm. Enge zieht, mit vielen Schwierigkeiten. Heute hat die Afrikanische Union eine Mission in Somalia. Ähm, und auch da haben wir wieder, um es kurz zu machen, eigentlich einfach den, den Widerspruch, dass diese alten Prinzipien nicht zu diesen neuen Konfliktsituationen gepasst haben. Und Somalia ist dann, war auch, so wird das zumindest in der Literatur häufig auch dargestellt, so ein abschreckendes Beispiel für viele Staaten, auch truppenstellende Staaten, die dann in den späteren Konflikten, zum Beispiel auch in Ruanda, eben sich dann zurückgehalten haben und mhm. die Truppen lieber rausziehen, anstatt noch mehr in diesen Gewaltkontext hineinzugehen. Und äh, ja, da, da führt quasi die Erfahrung aus dem einen Konflikt prägen dann auch den Umgang mit dem nächsten Konflikt. Und das Instrumentarium hat an der Stelle einfach nicht, nicht gepasst.
0: Genau, also nochmal zusammengefasst, wir hatten Somalia, dann anschließend Ruanda, ein riesengroßer, schlimmer Völkermord und dann auch in Srebrenica, ähm, wo letztendlich die Vereinten Nationen und ihre un blauhelm missionen nicht passend, also entweder nicht passend waren oder sozusagen das Konzept der Mission dort nicht funktioniert hat und die Zivilbevölkerung nicht im besten bestmöglichen Maße schützen konnte. Und ähm, das ist natürlich... Gesehen worden und äh, daraufhin gab es natürlich auch verschiedene Reformsprozesse, Reformierungsprozesse, die letztendlich dafür sorgen sollten, dass es in Zukunft besser läuft. Wie, also, wurde denn, was wurde denn daraus gelernt? Ähm, Steve, du hattest das jetzt ja schon relativ gut an, analysiert, was so die Probleme waren, was hat man daraus gelernt.
1: Zum einen ist da äh, zu sagen, dass ähm, so für den größeren Kontext noch einmal ähm, eigentlich die Geschichte des Peacekeepings auch eine Geschichte von Reform ist. Also es gibt wirklich zahlreiche Reforminitiativen äh, von den Mitgliedstaaten, vom UN-Generalsekretär, von der Zivilgesellschaft, von verschiedenen Expertengremien. Und äh, ein ganz krasser Auslöser sozusagen, um, um dieses ganze Konzept Friedenssicherung, Peacekeeping neu zu denken, waren genau die Fehlschläge oder die sogenannten Fehlschläge, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Also Ruanda ähm, die unprofor mission und dann noch die Mission in Somalia. Dann hat man ähm, im Jahr 2000 das Panel on United Nations Peace Operations eingesetzt. Das ist, äh, meistens kennt man äh, die Arbeit dieses äh, Gremiums als den Brahimi-Bericht. Also es ist der, der Leiter dieses Expertengremiums gewesen. Und das Ziel war es, einen, ja, einen kompletten Überblick über das Konzept sozusagen oder um das Instrumentarium Friedenssicherung vorzunehmen. Und zu analysieren, wo sind Schwächen, wo muss nachgebessert werden sozusagen, um dieses Instrumentarium für im Jahr 2000 sozusagen für die nächsten Jahre auch zukunftsfähig zu machen. Und vielleicht nur mal ein paar Beispiele rauszugreifen, was dann auch tatsächlich passiert ist. Also dass man sieht, dass diese Reformen nicht einfach nur irgendwie auf dem Papier stattfinden, sondern auch praktisch zum Teil dann zumindest umgesetzt werden ist eben, dass zum einen gefordert wurde, dass es klare und auch robuste und glaubwürdige Mandate gibt. Also, dass man an den Mandaten arbeitet, die der Sicherheitsrat vorgibt sozusagen. Und hier ist immer so eine Diskrepanz, weil die müssen Spielraum lassen, damit natürlich die Leute, die vor Ort in der Mission sind, das Ganze dann auch ausfüllen können und mit, mit Leben füllen können. Gleichzeitig müssen sie aber auch konkret sein und bestimmte Ziele vorgeben, an denen man sich orientieren kann. Ein zweiter Punkt, war ähm, die rasche Verlegbarkeit, also dass die, die Vereinten Nationen möglichst schnell in einen Konflikt sozusagen hineinverlegen können und aktiv werden können. Ähm, und der dritte Punkt dann noch, ähm, dass das Ganze drumherum sozusagen um die Mission, also die organisatorische und finanzielle Unterstützung ähm, auch verbessert wird. Und das schlägt sich eben darin nieder, dass heute wirklich die Mandate ähm, detaillierter formuliert werden, also das Wording dieser äh, Resolution hat sich verbessert. Es gibt die sogenannten Standby Arrangements. Also es gibt, ähm, die gibt es jetzt auch mittlerweile seit 2015 in einer überarbeiteten Form, glaube ich. Also die heißen jetzt ein bisschen anders. Ähm, es gibt es also Abkommen, wo Truppenstellende Staaten sich, äh, es gibt einen Ressourcenpool oder einen Personenpool, um es ganz einfach zu machen, äh, auf den die Vereinten Nationen im Zweifelsfall zugreifen können, um äh, eine Mission in circa 30 bis 90 Tagen äh, zum Laufen zu bringen, sozusagen vor Ort. Und auch das Personal im DPKO, also im Department for Peacekeeping Operations, wurde erhöht und auch die ganzen Planungsprozesse, also es ist dann sehr bürokratisch aus unserer Sicht, glaube ich, auch die wurden überarbeitet. Es gibt die Integrated Mission Task Forces, also in dem die verschiedenen Abteilungsleiter in New York sich zusammensetzen, die alle irgendwie mit dem Thema Friedenssicherung zu tun haben, um da eben integriert, also gemeinsam auch das Konzept solcher Missionen ja, zu planen. Und vielleicht nur zum Abschluss, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, im Jahr 2020 vom Brahimi-Bericht aus dem Jahr 2000 äh, zu sprechen, aber das ist eben ein sehr grundlegendes Dokument gewesen, das äh, bis, bis noch na, nach dem Jahr äh, 2010 verschiedene andere Reformen äh, angestoßen hat oder äh, andere Reforminitiativen zu Subthemen sozusagen, die im Brahimi-Bericht schon aufgegriffen wurden. Also war wirklich ein wegweisendes Dokument. Äh, es gibt noch viel, viel weitere, aber ich glaube, ich mache erstmal Schluss um hier einen kleinen hm. Punkt zu setzen.
2: Ja, definitiv. Also, ich, ich stimme dir absolut zu, dass der Brahimi-Bericht bis heute nachwirkt und auch immer wieder sich darauf bezogen wird, wenn es darum geht, was denn, ja, wie, wie man die Vereinten Nationen und ihr Peacekeeping für die neuen Herausforderungen immer wieder fit macht und fit hält. Also, ein, ein Dokument, das definitiv gut altert.
0: Genau, vielen Dank, Steve. Ähm, jetzt hatten wir ja, also das sind ja Missionen, die ähm, ja, wo die Schwierigkeiten hauptsächlich darin lagen, was du gerade schon gesagt hattest, das Mandat einerseits die Organisation andererseits und auch die Ausstattung äh, des, des Materials vor Ort. Und jetzt kommen wir zu einem Fall ähm, einer gescheiterten Mission oder zumindest einer Mission, die nicht so gelaufen ist, wie sie hätte laufen <lacht> sollen, <lacht> weil ähm, allerdings auch aufgrund anderer. Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben und das ist Haiti. Und ich denke, Silvia, da kannst du einfach am meisten sagen.
2: Ja, da sage ich gerne was dazu. Also in Haiti waren die Vereinten Nationen viele, viele Jahre. Erst, ich glaube, Anfang letzten Jahres hat, wurde die Mission dann endgültig geschlossen. Haiti ist ein kleines, sehr armes Land in Lateinamerika, in dem verschiedene Prozesse immer wieder dazu geführt haben, dass Bürgerkrieg schwelte oder wieder auflammte. Die USA haben sich dort verschiedentlich eingebracht, um die Demokratie aufrechtzuerhalten oder wieder einzusetzen. Und eben auch die Vereinten Nationen waren seit den 90er-Jahren vor Ort mit verschiedenen Missionen, mal ähm, eher Peacekeeping-Missionen, mal eher politische Missionen, um dort den Frieden zu sichern und zu stärken. Ähm, sie waren auch vor Ort, als es 2010 zu einem ganz schlimmen Erdbeben kam, in, ja, bei dem viele tausend Menschen obdachlos wurden, viele tausend Menschen auch gestorben sind und da die Vereinten Nationen ja ohnehin schon von, vor Ort war, hieß es, dass sie sehr schnell auch die Truppen erhöhen sollten, um dort humanitäre Hilfe, Wiederaufbau zu leisten und auch dafür zu sorgen, dass dieses, dieses Naturereignis, diese humanitäre Katastrophe nicht dazu führt, dass der Konflikt wieder auflammt. Was dann passierte, war wirklich keine Glanzleistung für die Vereinten Nationen, denn die Truppen kamen, aber sie brachten leider die Cholera mit. Es ja, wurde nachgewiesen, dass das Truppenkontingent aus Nepal, dass dort Erreger, ähm, ja, die, die Trugenerreger in sich, die Soldaten kamen nach Haiti, haben dort ihre Basis aufgebaut und durch, ich kann es nicht anders sagen, schlampig gebaute sanitäre Anlagen ist dann, ja, verunreinigtes Wasser in die Haupttrinkwasserzufuhr für die haitianische Bevölkerung gelangt und damit hat sich innerhalb kürzester Zeit die Cholera massiv verbreitet und am Ende sind fast 10.000 Menschen dann an der Cholera gestorben und viele, viele Menschen sind erkrankt. Bis heute sind... Ja, erkranken Menschen an der Cholera, die Impfkampagnen, die das verhindern sollen, sind zwar schnell angelaufen, konnten aber das Schlimmste nicht mehr verhindern, sodass also zusätzlich zu einem Konflikt, der schwelte, einer Naturkatastrophe, die das Land gebeutelt hat, dann auch noch die Vereinten Nationen Cholera eingeschleppt haben in ein Land, in dem es vorher 100 Jahre lang keine Cholera gegeben hat. Und das wiederum lässt sich jetzt schwer damit erklären, dass das Mandat nicht richtig war. Im Gegenteil, das, das war es nicht, das war nicht der Grund, sondern hier hat es an, ja, an Verfahren, an Techniken, an Sicherheitsvorkehrungen gemangelt, was man nicht so richtig gut einschätzen kann, wenn man nicht versteht, wie so eine Mission denn überhaupt ins Land kommt. Also auch das, glaube ich, müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen erklären, wie das tatsächlich funktioniert.
0: Genau, weil ich meine, ich stelle mir jetzt vor, die äh, blauen Soldaten sollen dahin kommen. Ich meine, da müssen es ja schon irgendwie Tests auf verschiedene, ja, oder sind die gesund? Äh, kann man nicht die dahin schicken? Und was gibt es überhaupt für Vorkehrungsmaßnahmen? Müssen die vielleicht vorher, vielleicht sogar eine Woche in Quarantäne, bevor sie irgendwie was anfangen? Und ähm, auch gerade bei dem Bau dieser sanitären Anlagen, warum, also da muss es doch theoretisch, ja. also... Konzepte und vor, also nach meiner Vorstellung zumindest irgendwie Konzepte und Vorgaben äh, geben, damit sowas, weil das ist ja natürlich ähm,
2: ja, die gibt es auch
0: Problem. die gibt es quasi, die wurden dann nicht eingehalten. Ja,
2: die gibt es auch. Also jetzt gerade in, in den Zeiten, in denen wir hier sprechen, das ist es für uns natürlich undenkbar, dass, dass man irgendeine ansteckende Krankheit irgendwo hinschleppt, ohne vorher in Quarantäne gewesen zu sein, <lacht> ohne ordentlich getestet worden zu sein. Und diese Verfahren gibt es natürlich auch, aber es wurde eben standardmäßig nicht auf Cholera getestet.
0: Ja. Okay. Ja, wie sieht es denn, ähm, und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen den Blick nach innen wagen, mhm. also in die Organisationsstruktur auch so einer Friedensmission, wer hat eigentlich ähm, ja, das Kommando über die Streit oder eben auch nicht, aber die Blauhelme und wie sieht es aus tief? Ich glaube, da kannst du ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, ich, ich versuche es gern, äh, mal schauen, äh, wo uns die Reise hinführt sozusagen. Ähm, wir hatten ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, was eigentlich so im Hintergrund passiert, bis so eine UN-Mission ins Land kommt. Also, dass es eben nicht einfach nur eine, eine Verhandlung im Sicherheitsrat ist, der dann sagt, ja, wir schicken eine Mission ins Land X, sondern da gab es dann vorher schon äh, Fact-Finding Missions, um herauszufinden, was ist vor Ort eigentlich die Lage, was für Kapazitäten bräuchte man, um bestimmte Missionsziele zu erreichen. Das geht dann an den Generalsekretär, den will ich ja gar nicht unterschlagen, der dann eben meistens das Assessment dem Sicherheitsrat präsentiert und auf dessen Assessment sozusagen wird dann häufig auch eine Entscheidung im Sicherheitsrat getroffen. Also es gibt da einfach schon viele Dinge, die vorher ablaufen. Und wenn wir dann wenn, rein...
0: Wenn du, darf ich ja? dich ganz kurz... Wenn du Assessment sagst, dann meinst du sozusagen die Einschätzung des Generalsekretärs genau, über die gibt... konkrete Lage vor Ort, ähm, Lageberichte, wie sieht es aus, wie ist der Konflikt oder welche Anforderungen gibt es in dem konkreten Land, was brauchen wir sozusagen? Ja?
1: Genau. Also es gibt, ich habe den, den konkreten Term jetzt gerade nicht äh, parat, aber es gibt da so einen richtigen Assessment-Prozess, dass dann zum Beispiel ein kleines Team von, ähm, aus dem GPKO beispielsweise, wenn es eben eine militärisch geprägte Mission ist, äh, ins Feld geschickt wird und wirklich dort auch Erkundungen macht. Also sich wirklich das Land anschaut, auch die Geografie und Sonstiges, um einzuschätzen, ähm, was ist hier zu berücksichtigen? Was sind hier Punkte, auf die wir eingehen müssen, wenn wir darüber nachdenken, eine Mission ins Land zu schicken? Ähm, auch wenn da noch gar nicht genau feststeht, was die Aufgaben sind, aber einem, um in alle Richtungen denk zu denken sozusagen und alle Eventualitäten vorzubereiten, wird eben das gemacht, um nicht einfach aus New York heraus da eine Entscheidung zu treffen, sondern um auch vor Ort schon äh, bestimmte Informationen einfach zu haben. Und wenn wir dann so in den Aufbau ähm, so einer Mission reinschauen, da gibt es das Konzept, das kam so ab 2004 auf, das gehört eben auch zu den Reformprozessen sozusagen, die ähm, gelaufen sind innerhalb der UN und da gibt es das, die sogenannte Integrated Mission, also die integrierten Missionen. Die Logik ist eigentlich so, also das ist ein idealtypisches, äh, idealtypisches Bild, das ich jetzt beschreibe, also da müssen alle drauf achten sozusagen, das heißt nicht, dass jede Mission genauso äh, in ins kleinste Detail auch aufgebaut ist, aber häufig gibt es in, in Ländern schon eine UN-Präsenz, das ist so ein, so ein Länderbüro, ein UN-Country-Team, die schon vor Ort sind, die dann natürlich auch als An Ansprechpartner dienen können. Und wenn es dann dazu kommt, dass äh, eine Mission äh, entsendet wird, dann ähm, kriegt die eine andere Struktur sozusagen. Das Country-Team, das kann so ein kleines Büro irgendwie sein vielleicht, mit irgendwie fünf bis zehn Mitarbeitern oder sowas im, im Zweifelsfall. Unsere Mission umfasst ja mehrere tausend Personen. Ähm, äh, genau. Und ähm, der Aufbau ist eigentlich so. Ich fange jetzt mal auf der unteren Ebene an, dass es so eine fünf Säulenstruktur gibt. Es gibt eine, eine Säule für politische Angelegenheiten, eine für polizeiliche, eine für humanitäre, eine für militärische und dann noch eine Logistiksäule, also die Unterstützung der, der Mission sozusagen. Ähm, und das sind die Komponenten und die werden je nach Kontext angepasst. also, es kann ja sein, ein bestimmter Konflikt erfordert mehr polizeiliche Maßnahmen als militärische und dann ist diese Säule sozusagen stärker ausgeprägt. Oder wenn es eine überwiegend politische Mission ist, dann ist die politische Säule sehr stark sozusagen. Und jeder Säule untersteht dann wiederum eigenes Personal, also die polizeilichen Kräfte in der Mission sind natürlich auch der, der polizeilichen Säule zugeordnet das Militär und ist der militärischen äh, Säure, äh, Säule, Entschuldigung, nicht Säure, zugeordnet. Und äh, jede, jede Säule hat auch ein Führungsteam, das sie betreut. Im Militärischen ist das, äh, wenn ich jetzt, ich hoffe, ich sage es richtig, der Force Commander, der da zuständig ist. Bei der politischen Säule ist es der Deputy Secretary General, ähm, also der stellvertretende, äh, ich kriege es gerade nicht zusammen, ehrlich gesagt, der, ähm, die Missionleitung hat auf jeden Fall der SRSG, also der Special Representative of the Secretary General. Und dessen Vertreter leitet die politische Mission. Ich habe gerade den Begriff nicht, nicht ganz äh, hingekriegt dafür, Entschuldigung. Ähm, aber auf jeden Fall ist wichtig, es gibt dann so ein Führungsteam sozusagen. Das eine ist ein Zivilist. Das ist auch wichtig zu sagen, dass auch wenn diese Missionen militärisch geprägt sind, sie werden von einer Zivilperson geleitet. Und das sind eben die Sondergesandten des, oder sind zum Teil dann Sondergesandte, des UN-Generalsekretärs und um die herum wächst dann sozusagen so ein, so ein Führungsstab, dass eben das Leitungspersonal aus diesen Säulen dann auch noch mit dem SASG und so weiter in Kontakt steht und dafür Austausch sorgt und ähm, das, da ist man dann sozusagen auf der operationalen Ebene, also was sind so die mittelfristigen Ziele der Mission, wie sollen die umgesetzt werden Vorher, wenn wir von diesen fünf Säulen sprechen, sind wir so ein bisschen auf der taktischen Ebene, also was wird tatsächlich in der Mission von Tag zu Tag gemacht, was macht die Polizei vor Ort, wie wird humanitäre Hilfe geleistet beispielsweise und wenn man dann nochmal ganz hoch geht auf die strategische Ebene, dann sind wir wieder quasi in New York bei den Vereinten Nationen äh, am, am Hauptstandort und da ist das dann eben der Sicherheitsrat, der Generalsekretär, aber auch die ganzen verschiedenen Abteilungen äh, des Sekretariats, die eben Berührungspunkte mit solchen Missionen haben, also es kann das DPKO sein für den äh, militärischen Teil, das kann das Department for Field Support sein, also die Unterstützungseinheit für, den, für die Logistik. Und das kann dann aber auch zum Beispiel das sogenannte OCHA, also o -C -H -A sein, das äh, die humanitären Angelegenheiten koordiniert. Und ähm, die Kommunikationsleitung geht dann sozusagen von der humanitären Säule ähm, vor Ort hoch bis ins OCHA die zuständig sind und durchlaufen dann zwischendrin verschiedene Stationen wie Abstimmung mit dem SRSG und so weiter. Also es ist relativ komplex, um es vielleicht auch an dem Punkt jetzt abzuschließen, den Punkt. Aber wichtig ist eben, dass das große Ziel ist und dass es eine Neuerung. Also mittlerweile gibt es das schon einige Jahre, aber es war eine Neuerung, als das eingeführt wurde, dass eben all diese Säulen zusammen unter einer Mission laufen und möglichst auch alle einem strategischen Ziel, beispielsweise eben die Etablierung eines nachhaltigen Friedens dienen sollen und alle aufeinander abgestimmt sind. Genau, das war eben früher zum Teil nicht der, Fall, nicht der Fall. Und was aber heute da auch noch zu berücksichtigen ist, ist Conny, du hattest ja auch die Ressourcenausstattung und so weiter angesprochen. Der SASG leitet die Mission, aber beispielsweise das militärische Personal ist eben aus den Ländern entsendet. Und dann kann es vorkommen, auch wenn das versucht wird zu vermeiden, dass aber da unterschiedliche Ausbildungsstände herrschen. Also dass die, das Militär, in, wir hatten vorhin, glaube ich, mal von Nepal gesprochen, eben anders ausgebildet ist als das deutsche Militär. Und es gibt zwar UN-Ausbildungszentren, wo versucht wird, auch sowas ja, einheitlich zu gewährleisten, aber das kann eben immer wieder vorkommen. Und was halt auch vorkommen kann, ist, wenn die Truppensteller sagen, es wird mir hier zu heiß, wir ziehen unsere Truppen ab, dann kann auch der SSG sozusagen da nichts machen, sondern die Staaten sind, die, die da am Drücker sind und äh, quasi jederzeit auch die Mission dann so ein bisschen in Bedrängnis bringen können, weil sie natürlich eine Säule vielleicht schwächen oder abziehen oder wie auch immer. Genau, das vielleicht erstmal dazu. Um's ich habe gerade gemerkt, es war schon relativ lang.
0: Genau, also vielleicht nochmal zusammengefasst. Wir haben also als neues Element oder als wichtiges Element diese fünf Säulen. Um, einerseits die militärische Säule, die zivile Säule, die politische Säule und die polizeiliche und die fünfte, mussten glaube ich noch Logistik, heißen. also so Unterstützung. Genau. genau, also diese äh, fünf Säulen und äh, die Strukturierung und die, ähm, also die taktische Ebene wird eigentlich komplett ist angeknüpft eigentlich an das Generalsekretariat im weitesten Sinne. Ja, du hattest jetzt die einzelnen Sachen gesagt, mhm. jetzt niemand dazu verkomplizieren, aber das ist dort angesiedelt. Das heißt, die Planung und so weiter, das läuft alles über die Vereinten Nationen selbst. Sprich, wenn wir jetzt über so eine Regelung äh, reden, wie testet doch bitte eure un blauhemme mhm. auf Cholera, dann müsse das im Rahmen dieser Regelung mhm. eigentlich festgelegt werden. Ja, zu überprüfen ja. haben diese Menschen, die da hinkommen, Krankheiten, die sie möglicherweise einschleppen. Ich hoffe darauf, also ich vermute mal, daraus hat man jetzt gelernt äh, aus Haiti, ja. wie wieder, da der Umgang der Vereinten Nationen war. Ich glaube, am Anfang ja doch eher zurückhaltend. Ich glaube, am Anfang hat man sich nicht so richtig eingestanden, dass das ein Fehler oder ein strukturelles Problem der Vereinten Nationen war, wenn ich mich recht erinnere, oder?
2: Ja, auch hier muss man sagen, es war nicht gerade die Glanzstunde der Vereinten Nationen, als die Vorwürfe aufkamen, dass die Cholera eben durch Peacekeeper eingeschleppt wurde. Es hat eine Weile, viele sagen, es hat zu lange gedauert, bis die Vereinten Nationen ähm, offizielle Untersuchungen angestrengt haben. Da waren dann schon manche NGOs schneller. Ähm, und ja, es, es dauerte eben dann auch, bis die Vereinten Nationen die Mitverantwortung für diese Cholera-Epidemie eingestanden haben. Was bis heute nicht geschehen ist, aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, ist da tatsächlich auch eine ja, die, die Schuldfrage zu klären, Verantwortung zu übernehmen. Aber was, ja, was sicherlich passiert ist, ist ein Umdenken oder ein, ein, eine Reform, einem eine Überarbeitung der Regelungen, wie getestet wird, also auf so einer ganz praktischen Ebene, was müssen an Regularien eingehalten werden, damit man nicht nochmal eine höchst ansteckende Krankheit in ein geschwächtes Land oder in, überhaupt in irgendein Land einführt.
0: Und jetzt, also woran ich jetzt immer denke als Juristin oder Fastjuristin, äh, muss ich immer, also dann denke ich an Schadensersatz, dann mhm. denke ich an, dass, dass die Menschen vor Ort ja auf ganz individuelle Weise massiv betroffen waren mhm. von diesen letztendlich UN-ausgelösten, von dieser UN-ausgelösten Situation vor Ort. Wie sieht das denn
2: überhaupt aus? Ich also dazu Geht könnten wir uns. mindestens eine Folge machen. Dazu <lacht> könnten wir wahrscheinlich auch ein ganzes, äh, ja, einen ganzen Monat lang immer wieder voneinander folgende ähm, Folgen aufnehmen und, und, und wiedergeben, weil das Thema der Verantwortlichkeit ein ein riesengroßes Thema ist. Das, ist das Stichwort Accountability. Was, was in der Literatur, in der Wissenschaft diskutiert wird. Und da reden wir über unterschiedliche Formen der Verantwortlichkeit. Also zum einen eine politische, moralische Verantwortlichkeit. Mhm. Hier ist ein Fehler passiert, für den muss man gerade schaffen. stehen, richtig. Mhm. Da muss man aufklären, da muss man Transparenz schaffen, da muss man zeigen, dass man es besser machen wird. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene, du hast es gerade gesagt, ist dann eine juristische Aufarbeitung für die dann zur ähm, Bestrafung vielleicht von individuellen Personen, führt die zu einer völkerrechtlichen Verantwortlichkeit der Vereinten Nationen oder führt die auch zu ja, Schadensersatz für den oder die einzelnen Betroffenen. Und das ist ein Problem, ein Themenkomplex, an dem die Vereinten Nationen seit einigen Jahren und immer noch massiv zu knabbern haben. Dafür gibt es keine gute Regelung. Im Moment, es hat völkerrechtlich gesehen, verschiedene Gründe. Das hängt damit zusammen, ganz kurz, ich versuche es ganz einfach zu sagen, das hängt da vor allem damit zusammen, dass die Vereinten Nationen Immunität genießen. Das mhm. heißt, man kann nicht gegen die Vereinten Nationen in einem Staat zu Gericht ziehen. Also das, was äh, tatsächlich Opferverbände versucht haben in den USA, dort ähm, Opfer und Angehörige Verstorbener, Haitianerinnen und Haitianer, vor Gericht ähm, gegen die Vereinten Nationen vorzugehen. Das wurde in höchster Instanz abgeblockt aufgrund der Tatsache, dass die Vereinten Nationen Immunität genießen. Ja,
0: es scheitert also schon auf der Ebene der Zulässigkeit Richtig daran, ist. dass so eine Klage überhaupt vor Gericht verhandelt werden kann. Und, Korrekt. Und ähm, die Immunität hat natürlich immer zwei Seiten. Einerseits ist es natürlich schlecht, wenn jemand also wenn man jemand die Vereinten Nationen verklagen möchte. Andererseits, die Idee dahinter ist ja schon, die Organisation, das trifft ja auch auf andere Organisationen, zu, die wollen in diesem Land, in dem sie sind und tätig sind, möglichst gut funktionieren und ähm, nicht ständig damit konfrontiert sein, dass aus vielleicht auch teilweise politisch motivierten Gründen Klagen initiiert werden, um sei es Personal oder auch äh, die Organisation an sich zu verklagen.
2: Völlig richtig. Und das
0: ist die Idee dahinter und natürlich, ja, natürlich ist das ein Problem, wenn es da um Gerechtigkeit im Sinne. Der Tatsache geht, dass Menschenrechtsverletzung oder eben ähm, ja, die Cholera eingeschlüpft wird.
2: Ne? Genau, genau, das ist der Punkt. Das, ist, das sind diese beiden Pole, zwischen denen wir uns aktuell auch bewegen. Da ist viel Musik drin, also das, das wird diskutiert. Diese, dieser Grundsatz der Immunität wird nicht angezweifelt, weder politisch, noch in der Rechtswissenschaft, in der Völkerrechtswissenschaft. Der Grundsatz der Immunität ist wichtig für das Funktionieren der Vereinten Nationen, für das Funktionieren internationaler Organisationen überhaupt. Aber was gewährleistet werden muss, ist, dass es irgendeine Form von Wiedergutmachung, Verantwortlichkeit geben kann, trotz der Immunität. Und eigentlich sind die Vereinten Nationen gehalten, auch über den Vertrag, also die Konvention über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen von 1946. Sie sind gehalten, da Möglichkeiten, ja, Verfahren zu schaffen, wie begangenes Unrecht aufgearbeitet und gesühnt werden kann. Mhm.
0: Und ja, und jetzt zum Fall Haiti
2: gibt also was, was ist passiert im Nachgang? Gab in
0: welcher, du hast jetzt verschiedene Ebenen mhm. angesprochen, wie man das machen kann, Dimensionen, welche wurden da genutzt? Jetzt also
2: das, was versucht wurde, einerseits vor nationale Gerichte bringen, das funktionierte nicht aufgrund der Immunität. Mhm. Dann UN-interne Verfahren, eine Kommission, ähm, eine Schadensersatzkommission oder ähnliches. Hätte man erwartet, aber ich muss gestehen, auch wenn ich sonst immer gerne meine Lanze für die UN breche, auch hier hat die UN das abgebügelt. Die Gründe dafür sind schwer nachzuvollziehen. Es hieß dann, ähm, dass es sich bei den Fragen des, der Ausgestaltung der Peacekeeping-Mission um solche Fragen handelt, die nicht öffentlich verhandelt werden können und die nicht weiter hier diskutiert werden können. Und der, die Bitte, die Petition for Relief, also diese, der Antrag auf Wiedergutmachung, den Opfer und Opferverbände und Vertreter da gestellt haben, wurde recht unsanft abgebügelt von mhm. Seiten des, ja, der Vereinten Nationen, des Headquarters. Das wurde auch in der Wissenschaft sehr, sehr kritisch aufgenommen. Es gab verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch nochmal Stellung genommen haben und die Vereinten Nationen dazu anhalten wollten, das nochmal zu überdenken, um hier irgendeine Form von Schadensersatz zu leisten. Das ist nicht passiert. Ganz praktisch haben die Vereinten Nationen versucht, sehr viel Geld nach Haiti ähm, zu bringen, um dort die Gesundheitsversorgung zu stärken, aufrechtzuerhalten, Impfkampagnen durchzuführen. Also praktisch hat man versucht, den Schaden halbwegs wieder gut zu machen, aber eine individuelle Aufarbeitung oder mhm. einen individuellen Schadensersatz für einzelne Angehörige oder Opfer, den gab es bisher nicht. Mhm.
0: Und das ist natürlich, und das vereint ja auch wieder alle Probleme, die wir bisher angesprochen haben, dass so das Image der UN-Friedensmission oder der Peacekeeping-Mission, der blauheim Mission, ja massiv darunter leidet. Ja? Also dass mhm. einerseits gesagt wird, Okay, in der Form, wie sie eingesetzt werden, können sie das nicht erreichen, was sie eigentlich erreichen sollen. Wir ne? haben letzte Woche auch schon angesprochen, die relativ hohen Erwartungen, die man aber immer an das Bild dieser Blauhelme hat, wenn man das hier vor Augen hat und denkt, aber die müssen doch jetzt den Frieden schaffen. Und dann, und dann machen also passieren solche Dinge, dann ist es natürlich für, die, für das Vertrauen in diese Truppen natürlich auch massiv schädigend. Und vielleicht sorgt das dann wiederum dafür, dass die Staaten sagen, naja gut, dieses Konzept, also warum mehr Mittel und mehr Finanzen, da, also mehr Geld da reinzustecken, wenn es doch gar nicht so gut funktioniert. Aber gleichzeitig sorgt das wieder darum und da schließt sich der Teufelskreis, ähm, dass sie natürlich noch, noch schlechter ausgestattet sind mhm. und ihre Aufgabe noch schlechter erfüllen können. Und Steve, du hattest ja auch schon angedeutet, dass sie eigentlich ähm, aufgrund dieser Reformprozesse ja auch immer multidimensionaler ausgestattet sind, dass es diese verschiedenen Säulen gibt und so weiter, dass die Anforderungen, dass das Mandat, ähm, detaillierter wird und ähm, somit auch viel mehr Bereiche umfasst und mit Blick aber darauf, dass die einzelnen finanziellen und die materielle Ausstattung dieser Mission immer schlechter wird, dann also sieht man schon die Diskrepanz. Ja, Einerseits sollen die viel mehr machen, weil man festgestellt hat, wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, dann kann man dem Konflikt nicht mhm. gut Rechnung tragen. Aber andererseits sehen sie sich dem Problem gegenüber zu sagen, dass die Staaten immer zurückhaltender werden, überhaupt äh, finanzielle Mittel und äh, Personen bereitzustellen, um diese Mission auszustatten.
2: Ja, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Also genau das... Trifft die Krux seiner Sache ganz gut und führt auch nochmal zurück ähm, zur Frage der Verantwortlichkeit. Denn du hast gesagt, Staaten sind weniger, immer, ja, eigentlich kann man sagen, immer weniger bereit, massiv Truppen und Geld für die Mission zur Verfügung zu stellen. Also erst kürzlich hatten auch die USA wieder ihre, ihr Budget für das Peacekeeping radikal gekürzt. Ähm, es führte ganz direkt dann zu Stellenkürzungen im Feld und im Headquarter. Also das, das passiert ohnehin. Und dann ist für Staaten auch immer noch die Frage, ja, wenn bei dieser Peacekeeping-Mission was schiefläuft, wie zum Beispiel in Haiti, wenn wir dann auch noch dafür zur Verantwortung gezogen werden, sprich, sprich wenn Deutschland zum Beispiel dafür zur Verantwortung gezogen werden könnte, wenn deutsche Polizeiausbilder ähm, dort in welchem Land auch immer Fehler begehen oder wenn Nepal nun zur Verantwortung gezogen wird, weil es eben nepalesische Soldaten waren, die die Cholera nach Haiti gebracht werden, dann führt das wieder und noch mehr dazu, dass Staaten nicht mehr bereit sind, Truppen für die Peacekeeping-Missionen zu stellen. Und auch da ist eben ja, sowohl die praktische Überlegung als auch die Rechtswissenschaft noch gefragt, gute Lösungen zu finden in einem Ausgleich zwischen Verantwortlichkeit der Organisation als Ganzes und der einzelnen Staaten. Ja. Das, das klingt abstrakt, aber hat ganz, ganz konkrete Auswirkungen dann darauf, auf die Bereitschaft, Truppen und Geld zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ich genau. würde da
1: auch gerne nochmal einhaken, weil das also nicht direkt zur Verantwortlichkeit, aber das passt super auch nochmal so zum Brückenschlag, zum Thema Reformen. Also was macht man eigentlich irgendwie, um um das Instrumentarium anzupassen, um, um äh, sich an die neuen Kontexte und auch an so äh, Fehlschläge sozusagen ranzuwagen. Und äh, vorhin hatten wir über Brahimi gesprochen, so 2000 bis 2010 so circa. Und äh, im Jahr 2000, Ende 2014 glaube ich, ähm, wurde ein neues Expertengremium vom äh, UN-Generalsekretär äh, eingesetzt, ähnlich der Gruppe sozusagen um Lakta Brahimi damals. Äh, und das ist das sogenannte High-Level Independent Panel on UN Peace Operations abgekürzt wird das HIPPO genannt, äh, finde ich etwas amüsant an der Stelle und das war dann im Jahr 2015 nochmal der Versuch, Peacekeeping als Ganzes sozusagen ja, zu, zu reviewen, wie sagt man, zu begutachten, dass, wie funktioniert das, wo man gerade steht und das, ähm, was interessant ist, eben jetzt leider nicht in Bezug auf Verantwortlichkeit, äh, zumindest habe ich das jetzt nicht äh, parat, Aber da wird zum Beispiel eben gesagt, dass äh, das, was Conny von meinte, dass wir beobachten konnten ab den 90er Jahren und ab dem Ende des Kalten Krieges, die Missionen haben immer breitere Aufgaben bekommen und das ging eben wirklich so weit von diesem traditionellen Peacekeeping quasi als Ausgangsposition bis hin zur Übernahme komplett staatlicher Aufgaben. Also dass äh, der Sondergesandte des UN-Generalsekretärs mit seiner Mission vor Ort quasi staatliche Aufgaben wahrgenommen hat, wenn es keine staatlichen Strukturen mehr gab, die das konnten. Also einfach um dieses Ausmaß äh, zu zeigen. Und äh, in diesem Bericht, ähm, diesem HIPPO-Bericht, nenne ich das jetzt mal, ähm, wurde dann zum Beispiel gefordert, eben sich wieder eher auf die klassischen Prinzipien und auf die klassische, klassische Idee des Peacekeepings äh, zurückzubesinnen. Und damit könnte man ja, äh, so ist zumindest die Logik ja, diesen Entwicklungen entgegenwirken. Also Staaten wollen weniger Mittel bereitstellen. Okay, dann reduzieren wir auch, äh, oder dann legen wir auch einen anderen Fokus in dem, was wir machen, und das ist ja auch das, was aktuell äh, läuft, auch von Antonio Guterres und so weiter vorangetrieben wird, nämlich mehr auf den Bereich Mediation und äh, Früherkennung zu legen und äh, möglichst Konflikte gar nicht erst ausbrechen zu lassen oder bevor sie so ein hohes Gewaltausmaß annehmen, schon einzudämmen. Dann käme man auch weg von dem, was wir am Ende der letzten Folge besprochen haben, dass wir eben häufig so ein Mismatch haben zwischen was kann die Mission eigentlich und was ist ihre Aufgabe und in welchem Umfeld bewegt sie sich. Das Eben auch zum Beispiel vielleicht mit Blick auf, Somali, äh, auf äh, Mali, ähm, eben auch da haben wir so ein äh, relativ hohes Gewaltpotenzial. Es gibt dann so den Begriff Stabilisierungsmission, also das ist irgendwas zwischen Peacekeeping, Peacemaking und Peacebuilding, irgendwie fließt das alles zusammen. Auch der Begriff multidimensional, den Conny äh, äh, schon mal geschmissen, äh, eingeworfen hat, sorry, dass eben die Aufgaben, also das soll ausdrücken, dass die Aufgaben sehr breit sind, dass auch das Personal sehr breit ist, eben von Polizei bis humanitäre Helfer und dass man da sozusagen reduziert und die UN-Mission vielleicht auf den klassischen Grundgedanken so im, im allgemeinen Sinne zurückführt. Denn da auch nochmal ein Brückenschlag zur letzten Folge. Es gibt eben auch andere, ich nenne das jetzt mal Dienstleister in diesem Bereich Friedenssicherung, und wenn man eben eine klare militärische Mission will, dann kann das vielleicht eher die NATO machen oder die Afrikanische Union, die da auch eher mit, äh, mit einem stärkeren, ja, wie sagt man das, mit, ja, mit robusteren Mandaten mehr Erfahrung vielleicht hat als die Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen dann eher dieses Feld abdecken, klassisches Peacekeeping, Mediation, Früherkennung. Jetzt, ich meine, 2015 ist jetzt auch schon wieder äh, ein paar Jahre her. Aber das sind eben so Entwicklungen, die dann auch wieder aufkommen sozusagen im Reformprozess. Und vielleicht nur als Abschluss noch, ich glaube, 2018, jetzt bin ich mit der Jahreszahl nicht ganz sicher, gab es einen Bericht von einem ehemaligen UN-General, Della Cruz, glaube ich, der sogenannte Cruz Report auch, der andererseits wiederum fordert, wenn man die UN in solche gewaltsamen Kontexte reinschickt, dann müssen auch die Blauhelme auch gewalt einsetzen dürfen, weil das sonst einfach eben nicht funktioniert. Und man sieht, es gibt also verschiedene... Ja, Denkweisen einfach. Entweder sagt man, man reduziert die Mission wieder auf das Typische, auf das Klassische und schickt sie dann aber auch in die, in die passenden Kontexte oder, und da sind natürlich auch die Staaten gefragt, man startet sie so aus, dass sie in diesen gewaltsamen Kontexten auch, ich nenne das jetzt mal, mithalten können mit den ähm, anderen Konfliktakteuren und also um, um das Thema Reform dann vielleicht so ein bisschen abzuschließen, da steht man eigentlich momentan so ein bisschen. Also die Themen sind eigentlich seit Brahimi alle, alle bekannt, an denen man arbeiten muss und es wurden viele Reformen ergriffen, aber wo der Gesamtcharakter der Mission hinläuft, da gibt es dann verschiedene Ansichten, genau die sich eben zwischen den zwei Positionen, die ich jetzt gerade genannt habe, äh, mhm. irgendwie dazwischen bewegen.
0: Ja, und ich meine, ich verstehe auch die Idee zu sagen, ähm, Regionalorganisationen oder zum Beispiel eben auch die NATO können in Konfliktsituationen, wenn es schnell gehen muss, natürlich viel schneller operativ agieren. Andererseits habe ich immer so ein massives Problem, also auch da ist es wahrscheinlich ein Image-Problem, aber auch da ein massives Problem eigentlich zu sehen, dass die Staaten, also dass da die Gefahr am größten ist, dass die Staaten viel mehr ihre eigenen Interessen möglicherweise verfolgen und dass wiederum ja auch teilweise sehr, sehr kritisch aufgefasst werden, gesagt, ja, die machen das jetzt nicht, um Frieden wiederherzustellen, sondern eigentlich um ganz andere Interessen zu verfolgen und das ist ja eigentlich immer die Idee oder meine Hoffnung, wenn es um die Vereinten Nationen geht und deren Missionen, dass man zumindest, also diese Unparteilichkeit oder diese Neutralität oder diese, eben nicht Neutralität, aber diese Unparteilichkeit, dass man, dass man das bündelt in der Organisation ein Stück weit weg, ich weiß, auch da sind die Einflussfaktoren der nationalen Interessen natürlich dennoch da, aber zurückzufahren ein Stück weit und zu sagen, unter diesem Dach der Vereinten Nationen sind die staatlichen Interessen ein Stück weiter zurück in den Hintergrund gerückt. Und wir können uns tatsächlich auf das fokussieren, worum es nämlich eigentlich geht, nämlich Frieden wiederherzustellen, der Bevölkerung vor Ort zu helfen, humanitäre Hilfe zu leisten und ähm, langfristig die Stabilität im Land wiederherzustellen, sodass na, dass es einen Übergang geben kann in, in eine Normalität. Ja.
1: Absolut äh, guter Punkt. Sorry, dass ich es äh, unterbrochen habe. Aber man muss sich nur mal vorstellen, um das vielleicht auch äh, mal greifbar zu machen. Es gab ja Diskussionen, ob in der Ukraine beispielsweise eine UN-Mission irgendwie aktiv werden sollte. Und man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass eine NATO-Mission in der Ukraine in irgendeiner Art und Weise da mal ähm, aktiv sein sollte. Also das zeigt ja auch äh, den Mehrwert dann der Vereinten Nationen wieder, eben dieses hohe Ausmaß an Legitimität, in dem sie mhm. eben als das Gremium fast aller Staaten zumindest, ähm, fu fungiert und dass die NATO zum Beispiel natürlich dann halt nicht macht. Also absolut, ist, ist ein, äh, also wollte ich nur nochmal äh, unterstützen diesen Punkt sozusagen, dass da die Vereinten Nationen natürlich auch etwas Besonderes äh, an sich haben, wenn sie auch solche Missionen ins Feld schicken, auch wenn die nicht immer ganz äh, optimal funktionieren.
2: Und das zeigt aber umso mehr noch, dass es für die Vereinten Nationen an höchster Stelle stehen sollte, dass die Missionen positiv aufgenommen werden. Also, dass sie zum einen funktionieren und ihr Ziel erfüllen und dass sie zum anderen, sollte es irgend, an irgendeiner Stelle zu Problemen gekommen sein oder zu Problemen kommen, dass sie
0: dagegen
2: ganz klar vorgehen und sich dieser Probleme annehmen. Denn man kann es drehen und wenden, wie man will, auch mit Unterstützung von weiteren Akteuren, also Regionalorganisationen oder sonstigen Unterstützern bei den Friedensmissionen, das, was man mit Peacekeeping verbindet, sind die Vereinten Nationen. Und Wohl und Wehe der Organisation hängt auch am Erfolg von Peacekeeping-Operationen und an dem Bild, an dem Image, das die Menschen von diesen Missionen haben. Und deswegen bin ich der äh, Überzeugung, dass die Vereinten Nationen alles dafür tun sollten, möglichst erfolgreich Peacekeeping zu betreiben. Also ich glaube nicht, dass das äh, jetzt irgendjemand abstreiten würde in den Vereinten Nationen und es ist sicherlich von hier aus leichter gesagt als vor Ort getan. Aber es, ja, es hängt ganz eng miteinander zusammen, wie wir die Vereinten Nationen wahrnehmen, ob und wie gut Friedensmissionen funktionieren.
0: Und das ist eigentlich auch ein wichtiger Grund, weshalb wir heute darüber gesprochen haben und damit möchte ich vielleicht den, den Sack zumachen sozusagen, denn ähm, ich finde es ganz wichtig, ich meine einerseits kann man natürlich ganz viel darüber sprechen, wo das alles ganz gut funktioniert und was Erfolge sind und die, die, gibt, die gibt es, das wollen wir nicht unterschlagen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Steve kann da bestimmt was dazu sagen. <lacht>
1: Ähm, es ist natürlich, also jetzt so aus wissenschaftlicher Sicht oder so, schwer jetzt genau über Erfolge und so weiter zu sprechen, aber es gibt schon eine ganze Reihe von Missionen, denen zumindest eben ein Erfolg nachgesagt wird. So würde ich das jetzt mal vielleicht ausdrücken. Mhm. Jetzt habe ich leider gerade meine Unterlagen zugemacht. Äh, aber, äh, die, die Unmig im Kosovo beispielsweise ist eine Mission, die eben für Stabilität gesorgt hat, über viele Jahre hinweg und in Kosovo in, den Kosovo auf dem Weg der Unabhängigkeit begleitet. Und äh, zahlreiche andere Missionen, wir hatten letzte Woche, glaube ich, über...
0: Liberia auf jeden Liberia, Fall, auch als sehr positives genau. Beispiel. zu äh, Namibia
1: ist so jetzt, äh, quasi ein historischer Fall, weil das aus den späten 1980ern, glaube ich, ist. Aber die, die, auch die Begleitung Namibias in die Unabhängigkeit, das war eine der ersten Missionen, in dem äh, eine UN-Mission trotz noch während des Kalten Kriegs quasi, äh, Kontext die die gesamte Führung, also auch Staat, auf staatlicher Ebene äh, zum Teil inne hatte Und auch das wird als ein großer Erfolg äh, der Vereinten Nationen äh, gesehen. Und es gibt noch wirklich weitere, man kann sich da relativ leicht auch belesen, aber es gibt eindeutige Erfolge, aber es gibt eben auch viele Schwierigkeiten, ja. die wir jetzt ja aufgezeigt haben letztlich in den, in den letzten zwei Wochen.
0: Ne, daran sieht man, es gibt Erfolge, aber andererseits muss man sich eben auch mit diesen Schwierigkeiten, über die wir heute gesprochen haben, auseinandersetzen und wie gesagt, das ist der Grund, weshalb wir auch diese Folge gemacht mhm. haben, weil ich glaube nur, wenn man sieht, wo die Probleme liegen und die Vereinten Nationen sind nicht perfekt, aber ich, ich würde, ich, ich sage immer, kein System ist perfekt und was man machen kann und wo man glaube ich in der Pflicht ist, dieses System immer weiter zu verbessern, anzupassen und zu Stellschrauben zu drehen mhm. und zu überlegen, was, was kann man machen, um die Dinge besser zu machen. Und ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, die, zu sagen, ja, wir brauchen die Vereinten Nationen nicht mehr, weil das, was sie tun, funktioniert nicht, sondern ich glaube, es braucht immer wieder diesen Diskurs, den Verbesserungsprozess, um die Dinge äh, langfristig zu verbessern und auch für die zukünftigen Generationen äh, zu erhalten, aber eben vielleicht in einer besseren Form.
1: Nur zwei ganz kurze Anmerkungen dazu, wenn ich noch darf. Ja. Äh, das eine ist, ah. was ich einfach nochmal betonen, betonen wollte, ist, was du vorhin schon gesagt hast. Also, man sollte ein realistisches Bild von den Vereinten Nationen haben und man kann halt schnell über so eine Friedensmission mit irgendwie 12.000 oder mehr Leuten urteilen, die da irgendwo läuft im, im Land X, mit dem man vielleicht gar keinen Bezug hat. Aber wenn man sich genau ansteckt, was dahinter läuft, wie schwierig das ist, diese Prozesse umzusetzen und auch, dass ja häufig die, die Peacekeeping-Mission das einzige Mittel vielleicht ist, um irgendwie dort äh, den Frieden zu unterstützen oder den Friedensprozess, dass man sich das einfach vor Augen führt. Genau Und das andere ist natürlich, wir haben jetzt auch immer, man spricht dann immer von den Vereinten Nationen, aber dahinter stehen natürlich dann auch die Mitgliedstaaten, die einfach auch gefordert sind, ja gefordert sein sollten, um sich da mehr zu engagieren.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Ja. Die Staaten, die sowohl finanziell als auch personell dazu in der Lage sind, erfolgreiche Friedensmissionen zu unterstützen, die sollten das auch mehr tun. Ja, da können wir als, ja, DGVN hier vielleicht an unsere Bundesregierung appellieren, aber wir können auch an die Europäer appellieren, sich da stärker einzubringen und das nicht auf den Schultern der, ja, auch finanziell schwächeren Staaten auszutragen.
0: Und, ähm wir haben uns diesmal überlegt, euch was für den Abend mitzugeben. Einen Film. Ja, stimmt. Weil es tatsächlich also sowohl äh, zu Ruanda oder überhaupt auch zu Friedensmissionen gibt es erstaunlich viele Filme, die, das, die die Themen auf unterschiedliche Weise aufgreifen. Ein Film, der wahrscheinlich relativ bekannt ist, ist Hotel Ruanda, der sich mit dem Völkermord auseinandersetzt, aber auch... Ähm, Ghosts of Rwanda und dann den Shake Hands with the Devil. Das war eure Filme, den habe ich selber noch nicht gesehen. Aber das war eure Empfehlung, oder? Die...
2: Ja, das ist jetzt nicht so wirklich der Filmtipp für den seichten Mädels- oder Jungsabend. Aber es ist ein ähm, Film, der auf den Erinnerungen des Generals in Ruanda, Baron Romeo Dallaire, ein kanadischer General, der die Peacekeeping-Operation geleitet hat, und ein sehr eindringliches Buch darüber geschrieben hat, das dann verfilmt wurde. Das ist definitiv ein Filmtipp, aber äh, nicht, wenn man danach noch feiern gehen möchte. Ja. Ansonsten kann ich für alle Netflix-Gucker, wenn man das hier so sagen darf, ähm, es gibt ein Biopic, also eine, ein, ein Film, ein Spielfilm über die Lebensgeschichte von Sergio dem De Einer der Figuren in UN-Peacekeeping, der auch im Einsatz dann von Terroristen äh, umgebracht wurde. Er war im Irak, er war in Osttimor und hat die, die Peacekeeping-Operation maßgeblich geprägt. Und dieser Film, Sergio schaut ein bisschen auf sein Leben, aber auch eben auf sein Handeln und seine Taten im Rahmen von UN-Friedenstruppen. Den kann ich auch empfehlen.
1: Ich habe äh, auch noch einen Filmtipp, wenn ihr jetzt gerade so darüber spricht, aber das geht schon so ein bisschen ins, ins Action-Kino hinein, glaube ich. Ähm, was vielen wahrscheinlich bekannt ist, auch dieser Film Black Hawk Down, der greift zum Beispiel, die, äh, also zumindest grob, die, äh, die Ereignisse in Somalia auf. Ähm, besonders diese Phase der sogenannten UNITAF, also United äh, Task Force. Und das ist eben... Also im, im Rahmen der Ereignisse hat sich dort eben wirklich das Gewaltpotenzial erhöht. Also die Lage vor Ort hat sich eigentlich verschlechtert, kann man sagen. Genau, auch das wird in dem Film thematisiert, auch wenn das, wie gesagt, schon sehr actionlastig äh, dort aufgearbeitet ist.
2: Aber recht nah an den tatsächlichen Ereignissen.
1: Ja, ab, genau, absolut.
2: Genau, und damit wollen wir das
0: heute wollen wir heute, glaube ich, auch schließen, denn ähm, wir haben viel gesprochen äh, über die verschiedenen Emissionen, ähm, die auf irgendeine Weise ganz schlimm schiefgegangen sind. Wir haben aber auch darüber gesprochen, welche Reformprozesse mhm. es im Nachgang gab, welche Prozesse es vielleicht noch geben sollte, gerade wenn es irgendwie darum geht, auch Fehlverhalten der Vereinten Nationen ähm, transparenter zu gestalten, darüber zu sprechen, Verantwortung zu übernehmen auf unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, wir haben auch hinter die Kulissen geschaut, wie es intern in der Mission an sich aussieht mit den fünf Säulen, die es die vorgestellt hat.
2: Und man könnte viel, viel mehr noch dazu ja. sagen und viele weitere Folgen machen. Wir sind, denke ich, auch bereit, über das eine oder andere noch mal zu sprechen. Vielleicht finden wir auch mal jemanden, der aus dem Feld berichten möchte. Und vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer ja auch eine Idee, was sie gerne genauer mal noch wissen wollten. Wir haben da viele Möglichkeiten noch und viele Ideen. Also wenn ihr da draußen Wünsche habt, Fragen, schreibt uns und wir gucken, was wir daraus machen können. Genau.
0: Und beschäftigt euch weiterhin mit den Vereinten Nationen. Ich denke, das kann an vielen Stellen immer ganz sinnvoll sein und ist eine schöne Sache. Und hört uns auch beim nächsten Mal vielleicht wieder zu, wenn es wieder heißt, wir machen die Vereinten Nationen für euch hörbar. Macht Bis es dann. erstmal gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei den Aufnahmen zur heutigen Folge ist mir ein Fehler unterlaufen, auf den ich Sie an dieser Stelle aufmerksam machen möchte. Und zwar habe ich an einigen Stellen vom sogenannten DPKO, also Department of Peacekeeping Operations, gesprochen und auch vom DFS, also dem Department of äh, Field Support. Diese beiden Departments heißen inzwischen anders. Seit 2019 äh, heißt das DPKO, Department of Peace Operations, also DPO. Das Department of Field Support heißt Department of Operational Support. Und ich bitte Sie einfach, das bei weiteren Recherchen zu dem Thema etc. zu berücksichtigen und entschuldige mich für diesen Fehler.
0: UN-Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.